0: Tak já vás tady taky všechny vítám, ještě po třetí, sama za sebe. My už jsme s Davčou takový sehraný duo, protože naposledy, když jsem měla kázání, tak měl Davča taky vedení, takže už se z toho začíná stávat pomalu takový zvyk. Každopádně... Pro mě je tahle série a tohle kázání trošku speciální, protože vlastně já, Vojta, Klárka i Michel, jsme tuhle sérii i dávali dohromady a každý z nás jsme říkali, o čem bychom třeba chtěli mluvit. Takže je to dneska poprvé, když jsem si i to téma tak nějak vybrala sama. Zároveň jsem se na sebe teda ušela trošku byč, potom když jsem to psala, tak to bylo trošku náročný. Každopádně... Když vlastně jsme to vymýšleli dohromady s dětskama a seděli jsme spolu v té místnosti, tak jsme o tom tématu byla úplně rozváštěná a věděla jsem, že tohle je něco, o čem je potřeba v církvi mluvit a o čem je potřeba dneska tady mluvit a čím více se to kázání přibližovalo, tím víc jsem viděla v životech mých blízkých lidí, jak moc je tohle dneska důležitý a klíčový. Takže pojďme na to. Bude toho hodně, takže začneme rovnou Každý z nás, ať už jsme věřící, nevěřící, hledající, úplně cokoliv, tak každý z nás ve svém životě něčemu věříme. Máme prostě něco, co vkládáme tu svoji důvěru. Máme ve svém životě věci, které nám přináší jistotu, máme nějaký vzor se chování, který pořád dokola opakujeme, A tak nějak možná někdy zkoušíme, co nám třeba funguje líp, co úplně nefunguje, někdy se třeba okoukáváme u ostatních lidí. Každopádně, kdybychom tohle měli popsat nějak víc strukturovaně, tak každý z nás máme ten základ, to, čemu věříme, a na základě tohohle základu si potom vytváříme každý z nás v životě svoje hodnoty, něco, co je pro nás důležitý a na základě těchto hodnot si potom vytvoříme celý přístup k různým situacím a k lidem, je to nějaký ten náš vymezený úsek, nějaká naše perspektiva, kterou se díváme na všechno kolem nás a to potom vytváří naše chování. A tady tohle celý je dynamický proces. Pořád se to nějakým způsobem mění. Nikdy třeba zjistíme, že ten náš přístup nebyl úplně objektivní, že možná jsme se dívali jenom z jednoho úhlu pohledu, tak ho třeba trošku rozšíříme. Někdy třeba zjistíme, že některé věci už pro nás nejsou tak důležitý, že už to pro nás není hodnota. Často to třeba bývá, když se narodí děti, tak najednou se nám vlastně přeskládají trochu priority v životě. A a potom uh, někdy můžeme změnit i to naše chování. Každopádně ta věc, ze které to celé vychází, to, čemu věříme a na čem stojíme, to se v našem životě nemění tak často. Ale jednou za čas může přijít nějaká situace, kdy něco většího přijde a tak nějak zatřese úplně se vším, co jsme do té doby znali. Možná se třeba ve vašem okolí rozpadlo manželství a vám najednou přestává dávat smysl někomu slibovat, že s ním strávíte celý život. Možná jste třeba um, věřili tomu, že když přijdete do církve, tak najdete komunitu a zázemí a vztahy a pak vás někdo zraní a najednou si říkáte Ty jo, nehrajeme si tady všichni na něco a Nikdy ani třeba nemusí přijít něco extra velkého. možná jenom postupně začneme zjišťovat, že to, čemu věříme a na čem stavíme ty své hodnoty a ten náš přístup a potom naše chování, tak nemá žádný pevný základ. A úplně přirozeně jako lidi máme nejdřív tendenci se tomu nejprv trošku bránit a tak nějak od těch myšlenek utíkat, protože je strašně děsivý si říct, že co když to, čemu jsem celý život věřila, vlastně není pravda. A tohle platí pro věřící a nevěřící lidi stejně. Najednou se třeba můžeme začít ptát otázky typu co když doopravdy existuje Bůh? A co všechno by to měnilo v mém životě? Pokud jsme věřící, tak se můžeme najednou začít ptát otázky typu věřím lidem v církvi opravdu jejich život? Věřím všemu, co je napsáno v Bibli. A co by odpovědi tady na tyhle otázky mohly změnit v našich životech? Každý z nás se vždycky budeme v životě vracet k tomu úplnému základu, k tomu, čemu věříme, protože z něho potom vychází i všechno ostatní. A když tam ten základ není, tak nemůže fungovat ani ten zbytek. Nebo možná nějakou chvíli může, ale stejně se k tomu vždycky nakonec vrátíme. Naštěstí ale je Bible jeden dlouhý konstantní příběh o tom, jak se člověk pořád dokola a dokola rozhoduje, jestli má Bohu věřit a nebo ne, a Bůh ho pořád dokola a dokola ujišťuje, že tady je a že je tu s ním. A já bych se dneska chtěla podívat na dvě takové otázky, které mi připadá důležitý v sobě vyřešit, když jsme v situaci, kdy už nedokážeme věřit tomu, čemu jsme věřili předtím. První z nich je, na čem stojí moje víra, a druhá je, co může bránit moji důvěře Bohu. A na začátek bych teda chtěla říct, i když vás asi trošku zklamu, že vám dneska odpověď ani na jednu z těchto otázek nedám, protože ji nevím. A chtěla bych každého z nás pozvat do toho, abychom si tyhle otázky položili my sami, každý sám za sebe a mnohem bych nás všechny vzala na cestu k hledání té odpovědi na tady tyhle otázky v našich životech a dívala se na to, co to potom může změnit a co to může do našeho života přinést. Takže začneme teda tou první. Na čem stojí moje víra? A půjdeme rovnou do Bible. Takže přešteme si jednopodobenství. Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřili na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále. Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vychřice a udeřili na ten dům, a ten spadl a jeho pád byl hrozný. Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. Ježíš vlastně před tím, než říká tady tohle podobenství, tak v té stejné kapitole mluví o tom, co máme dělat a jak to vlastně vypadá, když se rozhodneme ho následovat. A potom následuje tady tahle pasáž s podobenstvím, kde srovnává... dva přístupy, kdy máme postavený základ a kdy nemáme postavený základ. A Ježíš říká, že člověk, který plní otcovu vůli, tak je podobný tomu, co staví svůj dům na skále. Bůh nám teda zaslibuje, že když se pro něho rozhodneme a budeme plnit jeho vůli, tak ten náš základ bude stát. Plnit boží vůli můžeme jenom, když víme, co to je a když ji rozumíme a když to zkoumáme. Bůh po nás nechce, abychom slepě následovali přikázání, ale chce, abychom každý z nás zkoumali, co to znamená pro nás, co je boží vůle pro náš život. A já jsem z tohohle úseku vytáhla tři věci, které mi připadaly důležité, když ten svůj základ začínáme stavět. První je, že ať děláme, co děláme, tak vždycky přijde řeka, a vždycky přijdou ty pochybnosti a otřesení toho čemu věříme. V obou dvou případech, ať už ten člověk stavil ty své základy na skále nebo na písku, tak ta vychci přišla. Takže my víme, že ty pochybnosti přijdou a my víme, že to přijde, ale záleží, jak jsme se na to připravili a co s tím potom uděláme. Druhá věc je, že na začátku každýho z nás je to vždycky rozhodnutí. Každý z nás si vybíráme, na jakým tom základu budeme stavět. Sami za sebe každý z nás si vybíráme, jestli se budeme řídit tím, co Ježíš říká, anebo ne, aniž bychom věděli, jestli to obstojí. Protože na začátku, když oba dva ty lidi začnou stavět, tak ještě neví, jestli ten dům bude stát až potom přijdou ty pochybnosti. My se možná můžeme podívat tady do tohohle podobenství, můžeme se podívat do životu lidí kolem nás, ale každý z nás se sám za sebe rozhoduje, bez toho, aniž bychom věděli, že to bude fungovat, jestli to přijmeme a nebo ne. A v tom našem systému toho, čemu věříme a potom na tom pokládáme ty svoje hodnoty, vždycky na začátku stojí rozhodnutí, čemu budeme věřit a co budeme následovat. A nikdo z nás nikdy nebude mít dost faktů a dost argumentů, aby viděl za ten horizont, aby viděl, co to přinese. My to každý musíme vyzkoušet sami za sebe ve vlastním životě a rozhodnout se pro jedno anebo pro druhý. Každý je z nás. Třetí věc je, že to celý je stavba. Je to cesta a je to proces. Nevím, jestli jste někdo z vás někdy stavili dům, ale je to hodně dlouhý proces. A rozhodně k tomu nestačí, že si řeknete, postavím dům na skále a on tam bude stát. Ale následuje k tomu nějaký další kroky, o to víc ještě, když má vybudovaný základy ve skále. To samotné rozhodnutí, že chceme mít pevný základ, ten dům nepostaví. A stejně tak, to samotné rozhodnutí, že chceme následovat Ježíše ve svém životě, nepostaví náš duchovní život. My se můžeme na začátku rozhodnout a ta první fáze vždycky bude rozhodnutí a vždycky to bude ta euforie, a vždycky to bude ten začátek, ale potom musí přijít ta druhá fáze, kdy to budeme stavět a kdy budeme pokládat ten základ. Postupně začínáme věřit tomu, co je napsaný v Bibli a každou tu jednu pravdu si stavíme do svýho základu. Nejdřív se rozhodneme věřit tomu, že je Bůh dobrý, je to ta jedna cihla, kterou tam dáme. Potom se rozhodneme věřit tomu, že opravdu modlitba mění náš život. To je další cihla, kterou tam dáme. Nejdřív se rozhodneme tomu věřit a potom to do svého života i aplikujeme. Problém je, že nikdy vůbec nevíme, na čem vlastně stavíme. Ale jako jsme se o tom bavili předtím, ten náš základ se vždycky projeví ven. A proto to potřebujeme vědět a potřebujeme to zkoumat. Věříme tedy opravdu každý z nás sami za sebe v našem životě božím hodnotám a věříme, že následování těchto hodnot ruku v ruce se vztahem s Bohem bude měnit náš život. Dáme si to na příkladu. Pokud jsme lidmi, kteří věří, že modlitba má moc, a říkáme, že to tak je, je tohle ten náš základ, ze kterého vycházíme, je to něco, co se potom promítne do našich hodnot. Budeme se potom modlit za lidi v našem okolí a za náš život. Možná to bude znít trochu banálně, ale pokud v tom základu opravdu věříme, že modlitba má moc měnit náš život a životy lidí kolem nás, tak se fakt potom budeme modlit, protože to projde celým tím procesem, A nebude to jenom něco, co říkáme, ale bude to v základu toho, čemu věříme. A nemusí to přijít hned. Je možný, že to vyskoušíme a zažijeme poprvé, že modlitba něco změnila a bude to ta první cihla do našeho důvečku. Potom to zažijeme po druhé. Potom to zažijeme po třetí. A ten náš základ se bude postupně stavět. A potom... Jak už jsme si říkali, protože víme, že ta pochybnost určitě přijde, tak přijde ta myšlenka. A funguje to fakt. Ale my se takhle otočíme a tam bude stát ten náš základ ze všech těch modliteb, který staví náš život. A budeme vědět, že to tam je, že to je v základu našeho života. A takhle to může pokračovat s každou další pravdou, se kterou možná máme, že je problém, která je pro nás náročná. Věříme tomu, že je Bůh mocný. Máme to v tom úplným základu. A jak se to potom projeví na našem chování? Věříme tomu, že je dobrý. A jak se to potom promítne na tom našem chování? A možná je pro nás těžký Bohu důvěřovat. Možná pokud jsme nevěřící, tak bychom chtěli věřit, že to je pravda, ale je náročný udělat ten první krok. Možná jsme věřící a víme, že to je pravda, ale je pro nás těžký tu pravdu v životě žít. Dostávám si k té druhé otázce, co může někdy bránit té naší důvěře Bohu. Já jsem úplně původně si udělala takový brainstorming a sedla jsem si a říkala jsem si, co brání mojí důvěře Bohu. A tak jsem si začala vypisovat. Třeba když Boha ve svém životě nepotřebují, nebo když mám strach o čem, Minule mluvil skvěle Vojta, takže pokud je tohle vaše myšlenka, puste si to kázání z minulé neděle. Um, každopádně jsem nad tím tak nějak přemýšlela a, a modlila jsem se za to a věděla jsem, že mám tady dneska sdílet jenom jeden konkrétní případ, který vidím hodně u lidí kolem sebe, co může bránit naší důvěře. Takže um, vás chci pozbudit, abyste si napsali každý třeba takové kázání sami sobě, nebo třeba ve skupince, je to fakt skvělý, doufuju. Um, a můžete si každý z vás potom třeba, až to skončí odpoledne v týdnu, sednout a říct si, dobře, co brání mojí důvěře Bohu, a hledat odpovědi v Bibli nebo s ostatníma lidmi. Každopádně, já bych chtěla dneska mluvit hlavně o tom, že někdy nedůvěřujeme ve svém životě Bohu protože nemáme naději, že to něco změní. Protože důvěřovat tomu, že Bůh může v našem životě něco změnit, že modlitba může v našem životě něco změnit, je hrozně zranitelný. A jako jsme se bavili předtím, tak my když si vybíráme, když se rozhodujeme, že budeme stavět náš život na Ježíši a na Bibli, tak dokud si to sami neskusíme, tak ještě nevíme, jestli to obstojí. A to nemáme moc rádi, bychom to radši věděli už dopředu. My totiž nemáme rádi nejistotu a často nedůvěřujeme něčemu, dokud se to neosvědčí. A přijde mi, že obecně moc nedůvěřujeme systémům a nedůvěřujeme institucím a nedůvěřujeme božím hodnotám, protože jsme tak nějak uvnitř, Tratili důvěru, že by to mohlo něco změnit. Jsme skeptičtí k tomu, že by se vůbec něco změnit mohlo. Už tak nějak nemáme naději, nejsme přirozeně optimističtí. Jako Češi moc nevěříme, že ta změna fakt může přijít, že to může něco změnit, ať už v našich životech a nebo třeba i v našem městě, v Česku. Většinou, když někdo mluví o o změně, tak jsme k tomu skeptičtí. Jestli ta nová vláda opravdu teda přinese něco lepšího, uvidíme, počkáme si, pak zhodnotíme zpětně, jaký to bylo. Už jsem tolikrát slyšela, církví jako cityhouse, to tady už bylo. Já si počkám, počkám, jak se to vyvrbí, co se s nima stane, já se toho nebudu účastnit, já nebudu věřit tomu, že tentokrát to může něco změnit. Protože už nevám naději. My jsme ztratili důvěru v to, že se reálně může něco změnit. Že se může něco změnit v Česku. Že se může něco změnit v církvi, v české církvi. Že se může něco změnit v našich životech. Že náš život může vypadat jinak. A cítím v tom u lidí kolem sebe často frustraci a takovou beznaději. A někteří možná třeba věříme, že se můžou věci změnit, ale tak čekáme, že se to stane. Čekáme, až to někdo udělá. Nevybíráme si aktivně věci v našem životě, ale spíš tak necháme, aby si ty věci vybrali nás. Tam, kde teď jsem, tak tam jsem. Ale nejdu aktivně pro tu svoji změnu ve svém životě. Máme pocit, že ať děláme, co děláme, takže ty věci zůstanou stejný, že na, to, že na té jedné jehle v kupce se na nezáleží, že i když my třeba něco změníme, tak nikdo ostatní to neudělá a proto to nemá cenu. Ztratili jsme víru v to, že Bůh může reálně něco změnit. A neznám na natolik, abych si fakt troufla říct, že tam není vůbec žádný příběh, kdy Bůh přišel a prostě vyřešil situaci a zasáhl do ní, ale je tam dost příběhů, když si k vyřešení nějaké situace Bůh použil člověka, když teoreticky vůbec nemusel. A je možný, že my se modlíme za nějakou situaci, Třeba za situaci církve v Česku, nebo za něco v našem životě, nebo za něco v životech lidí kolem nás. A možná potom budeme překvapeni, když zjistíme, že odpovědí na tou modlitbu jsme my sami. Málo kdy se v Bibli modlil nějaký člověk k Bohu a Bůh přišel, tak já jdu a dělám, za co se teď modlil. Mnohem spíš to otáčí na něj a říká, ty běž a já to udělám s tebou. Naše generace není úplně takovou generací hrdinů, která by ráda vzala ten osud do svých rukou. Mnohem radši, nebo pokud teda někdo takový jste, tak se omluvám čas uhrážím, já, já taká nejsem. Já bych se mnohem radši um, odstěhovala někam do přírody, na vesnici, měla tam svoje zvířátka, nechala svět a ti tak nějak ty své problémy vyřeší sám. Protože to řešení nevidím, protože je to komplexní. Protože my to řešení nevidíme a proto necháváme tu realitu, aby se utvářela bez nás. Aby se to dění utvářelo bez nás. A nechceme dávat Bohu důvěru s naším životem, protože vidíme, kolik se toho kolem hroutí a nechceme tu tíhu nést. A nechceme být součástí toho řešení. A v Biblii je jeden takový podobný příběh o Eliášovi. Takže teďka bude trošku delší pasáž, je se připravte a máte všichni zakázaný usnout během toho. Takže jen si dá takovou challenge, že řeknu vtip, takže to byl ten pokus o to. můžeme uh, se posunout k biblické pasáži. Achab pověděl, je zábil ovšem, co Eliáš udělal a jak pobyl všechny proroky mečem závil pak za Eliášem poslala vzkaz. Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi. Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beršeby v Jucku, kde nechal svého mládence a sám pokračoval celý den cesty do pouště. Když už nemohl dál, sedl si pod jeden jalovec a přál si umřít. Už dost, hospodine, vezmi si můj život nejsem o nic lepší než moji otcové. Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jest. Rozhlázl se tedy a hle, u hlavy má chlebové placky a čbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinu v anděl se ale vrátil a dotkl se ho po druhé, vstaň a jez, řekl mu, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Oreb. Tam vešel do jaskyně a přenocoval. V tom dostal slovo hospodinovo, co tu chceš Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlel pro hospodina, boha zástupu, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jenom já, ale i mě teď chtějí připravit o život." On mu řekl: Vystup nahoru a postav se před hospodina, neboť tudy projde hospodin. V tom se strhl mohutný a prudký vítr, který rval hory a tříštil skály před hospodinem. V tom vichru ale nebyl hospodin. Po vichru přišlo zemětřesení, ale ani v něm nebyl hospodin. Po zemětřesení přišel oheň, ale ani v něm nebyl hospodin. A po ohni tichý jemný hlas. Jak ho Eliáš uslyšel, zahalil si tvář pláštěm vyšel a postavil se u chodu do jeskyně. V tom k němu ten hlas promluvil: Co tu chceš, Eliáši, odpověděl. Velmi jsem horlil pro hospodina Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen já, ale i mě teď chtějí připravit o život. Vrať odkud si přišel, řekl mu hospodin, a pokračuj dál k damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazála za krále nad Aramem, pak pomažeš Jehu a syna Nimšiho za krále nad Izraelem a Elišus syna Šafatova s Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Abych vás uvedla trošku do kontextu. Tak tohle je ze starého zákona, z Bible. Je to v době, kdy byl Izrael rozdělený na severní a jižní království. Tohle je v tom severním. Eliáš je vlastně prorok. Tehdy to v téhle konkrétní knize to fungovalo tak, že vždycky i v tom severním, i v tom jižním byl nějaký král. V tomhle případě je to ten Achab, který má za ženu Jezábel. A většinou ti proroci byli někým, kdo ukazoval, jakým směrem se má dál to království uchylovat, aby bylo blíž Bohu. A vždycky, když ten král dělal něco, co třeba by se Bohu nelíbilo, tak prorok byl ten, který přišel a zase zpátky je nasměroval. Nasměroval je zpátky na Boha a na jeho vůli. A v téhle době vlastně král e, Achab e, tak měl spoustu jiných bohů a spoustu jiných proroků a vlastně bohu nevěřil a Eliáš byl ten, který ho přiváděl zpátky na tu cestu. Každopádně tady tahle pasáž, kterou jsem teď četla, tak velmi překvapivě přichází potom, kdy Eliáš vlastně byl nahoře a byla tam vlastně dejme tomu, že se tak trochu jako vsadili s ostatníma prorokama toho krále Achaba, který Bůh je větší a který zapálí tu danou oběť. A teď ti proroci se hrozně snažili a strašně prostě se tam modlili a s tím oltářem se vůbec nic nestalo. A potom přišel Eliáš a ještě ho nechal polít vodou a nechal tam udělat žláp a do něho nechal nalít vodu a pak se modlil a Bůh to celý zapálil. A je hrozně zajímavý, že potom přichází tahle pasáž. Eliáš momentálně prožil jeden z největších zázraků v jeho životě. Možná jeden z největších zázraků, které jsou popsaný v Bibli. A on se doslechne o tom, že ho chce je zabít a on sedí a říká Bohu, já chci umřít. Já už na to nemám. Dokonce v některých výkladech Popisujou, že Eliáš měl znaky deprese, že tam prostě sedí a už nemůže a je toho strašně moc. A víte, co udělá Bůh? Bůh mu neřekne. Zapomněl si, zapomněl si, jak já jsem to tady celý zapálil, co všechno jsem udělal ve tvém životě, kolik zázraků, čím, čím jsem tě provedl, co všechno jsem, že jsem tady byl celou tu dobu a ty jste jenom neviděl. Bůh mu to vůbec nevyčítá. Bůh mu řekne, vstaň a jes. Nechá ho, aby se najedl, nechá ho, aby se napil, nechá ho, aby se vyspal. Tak strašně jednoduchý, že? A vůbec mu to nevyčítá. A Eliáš se potom zvedne a nejde pořád, nepokračuje nějak v té své misi, je tam vidět, že se Bůh ptá, co chceš Eliáši a On vlastně dojde nahoru, což je s hodou okolností i hora, na které mm, dřív v Bibli uh, vlastně Mojžíš se setkal s Bohem Není v Bibli upřesněný, proč tam Eliáš šel, možná doufal, že se tam s Bohem setká, možná ho ty myšlenky ještě úplně neopustily, možná chtěla, aby ho Bůh vzal. A Eliáš tam přijde a výjmenovává Bohu, co všechno se hroutí, jak pozabíjeli všechny proroky a jak chtějí zabít i jeho a jak je to náročný. A to je úplně normální. Každý z nás se dostaneme do situace, kdy najednou přijde ta úplně poslední kapka a najednou vidíme všechno špatně, všechny emoce se nám nabalí jako domino, každá situace se nám nabalí jako domino a najednou sedíme a říkáme Bohu, já už já už nemůžu. Možná i já už chci umřít. Já už na tohle nemám. A Bůh se tady setkává s Eliášem možná způsobem, který by jsme nečekali. Ukáže mu obrovský vychr, ve kterým není obrovský zemětřesení a oheň, ve kterým není. A víte, co je vtipný? Že možná tady tím ohněm a tím zemětřesením mohl ty Iliášovi problémy takhle vyřešit. Ale neudělal to. A místo toho je tam napsaný, že byl v tichým jemným hlasu. V doslovném překladu, tady se to trošku zkreslilo, je, že to je rizí ticho že se Bůh s Eliášem setkává v tichu a pak ho posílá zpátky do té mise, kterou pro něj, pro něj měl. A my jsme možná taky někdy na místě, kdy už nedokážeme věřit a možná jako Eliáš nemáme naději a nemáme sílu a Bůh nám nebude připomínat, co všechno pro nás udělal a nebude nám připomínat jeho velikost a naši nedůvěru. Možná stejně jako Eliášovi, řekne, aby jsme se najedli, napili, vyspali. A potom se s náma setká v tom ryzím tichu. Eliáš jde a rozhoduje se být v boží přítomnosti. A boží přítomnosti, která není plná dalších velkých zázraků, ale v tom ryzím tichu. V jedném svým kázání říká Craig grošel, že Bůh nekřičí, ale že šeptá. Protože když někdo křičí, tak to znamená, že je daleko. Kdyby Bůh křičel na Eliáše z toho ohně a z toho vychru, jak se bude cítit Eliáš, jakýho Boha v tom uvidí. On potřeboval vidět Boha, který mu je blízko a Bůh k němu šeptá v tom rizím tichu, že jemu konkrétně je blízko. Mluvili jsme dneska o tom, že potřebujeme zjistit, na čem opravdu stojí naše víra A jak důvěřovat, když už nemůžeme. A máme teďka před sebou čas, kdy každý z nás sami za sebe můžeme přijít před Boha. A já bych chtěla pozvat každého z vás, který možná má pocit stejný jako Eliáš, že je toho na něho v jeho životě moc. Nebo možná v tomhle světě, že je moc katastrof, moc těžkých věcí. A už prostě nedokážete Bohu věřit a nedokážete věřit tomu, že tu je, tak bych se vás chtěla pozvat, abyste si každý z vás během té chvály vytáhli telefon a naplánovali si do kalendáře vaše rizí ticho s Bohem, abyste si tam naplánovali spánek a jídlo, abyste si naplánovali čas, kdy tam budete jenom Bůh a vy. Hodně jsme taky dneska mluvili o tom, že pokud člověk chce být s Bohem a chce mu dávat důvěru a chce stavět ten pevný základ, tak se proto musí rozhodnout, úplně poprvé rozhodnout, rozhodnout se sám za sebe, aniž by věděl, co to přinese v jeho životě. A tak vás chci dneska pozvat. Pokud chcete, můžete teďka v téhle chvále, kdy to bude jenom o vás a o Bohu, mu tohle rozhodnutí dát, A říct mu, že teďka teďka se rozhodujete pro něj. Teďka si vybíráte tu cestu na té skále. Teďka si vybíráte, že modlitba bude mít ve vašem životě moc. A že Ježíš v něm bude mít slovo. Tak pojďme všichni spolu postavit tu první cihlu na ten náš základ. Pane Bože, tak já ti děkuji za to, že ty jsi Bohem, který je živý a který dává smysl a který se nás dotýká, každého z nás. A tak Bože, já vyznávám, že pokud se někoho něco dotklo během toho, co jsem mluvila, takže to byl ty, že jsi to byl ty, který se dotýkal srdcí lidí v tomhle sále. A tak Bože, prosím tě za každého člověka na kterého je toho už moc, na kterého je toho moc možná v tomhle světě, možná v jeho životě, aby se s ním, Bože, setkal, tak jako s Eliášem v tom rizím tichu. Taky ti, Bože, prosím za každého člověka, který chce možná poprvé, možná po 180. postavit tu první cihlu a udělat to první rozhodnutí za tebou, Bože, ty jsi věrný Bůh a ty v našem životě odpovídáš na naše rozhodnutí, odpovídáš na to, když tě hledáme. Tak tě prosím, abys na to mohl takhle odpovědět každému jednomu srdci v tomhle sále, abys v něm mohl být, aby mohli cítit tvoji přítomnost. Amen.